0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期《悠悠白说》，我是麦克比比。相信很多听友啊都有过这样的经历啊，就是花了很长时间通关了一个让人非常难忘的游戏，或者呢啊追了一部剧啊，或者这个动漫吧啊，终于看到了大结局，然后再或者看完了一篇跌宕起伏的长篇小说，那都会感到一阵抽搐啊，顿时索然无味了。连着好几天，这心里啊都没着没落儿。啊，那春节期间啊，我通关了《荒野大镖客二》之后，我就这感觉。上期呢也分享一下自己的感受啊。本来还想紧接着二周末啊，结果这种虐人的剧情啊，我就再没有勇气再上手了。那既然《荒野大镖客二》可能是这个时代开放游戏世界的天花板。我就突然想到了啊，开放世界标杆的前代目，啊、也是大表哥二爸爸辈儿的上古卷轴五天际。于是呢，我找到了一个比较新的一个 mod 整合包，啊，依旧非常娴熟的安装在了一直一直没有删的游戏文件里。折腾半天之后啊，一段新的旧旅程就这么开始了。大概一年前，咱们聊过一期《上古卷轴》这个游戏圈非常著名的 IP。我呢，当时也聊了啊，我是三代入坑啊，四代通关，并且学会了打 MOD， 变成了少女卷轴。五代更是沉浸式的玩了很多年，而且不管是换电脑还是清理这个电脑空间啊，这游戏一直都没删。无非就是中间换了，换成了二零一六年出的一个六十四位重置版啊。但最近这些年呢，那由于各种各样的原因吧，那我基本上就没碰过《上古卷轴五：天际》这个游戏。它在电脑硬盘里啊，基本上就是吉祥物的存在啊。玩是肯定没时间玩的，删也是万万不能删的啊。反正也占不了多大地方嘛，原版应该有十多个 G。所以这么长时间之后。啊，再打上最新的 MOD， 再回到这个曾经无比熟悉的，啊，又因为 MOD 变得真实的、有些陌生的天际大陆，我只想喊：太香了！啊，这可不是显卡的香气啊，能玩一辈子的游戏，这真的不是浪得虚名。十年前的毕设贝塞斯达牛逼。那这说到这儿啊，得先回答一个问题啊，就是二零二一年。玩一款十年前的游戏，到底还行不行？我我的回答是呢，特别行啊，非常行。不过要看你是什么心态。老玩家咱们当然就不用说了啊，这都是从那个时代跪着玩过来的。那对于新玩家来说，首先一个大问题就是画面。十年前吧，二零一一年那时候是 P S 3的时代啊 ，P C 显卡应该是 G T X 五级几。啊 ，A M D 应该是六几几几吧，跟今天当然是不能比啊！而且谁能想到今天显卡还多了另外一个功能挖矿啊，对吧？而且在二零一一年刚发售的时候，天际啊，虽然跟前代这个四代湮灭这个画面比啊强了很多，但横向和友商们一比，其实就有点遮遮掩掩,掩了啊！在在在那个年代刚出来的时候，就不算特别强、啊。那再加上游戏初期的。一堆 bug 啊，这逼逼社啊，纯这个纯拼技术硬实力啊，确实好像还差那么点意思啊。但没关系，做不到面面俱到，画面也不是最顶级的，那咱们就逮着一个点死磕到极致就行啊。那他们这个极致的点，就是对开放世界的塑造，面积巨大的天际省大陆啊，供你随便探索。风格迥异的几大城市啊，和围绕在周边的村落，景色迷人的不同地貌，还有地区啊，还有各种数不清啊、数不清的神秘又恐怖的墓穴和洞穴，中间还有很多塔楼啊、要塞啊等等吧。反正这款游戏啊，为我们真的呈现了一个完整的架空魔幻世界。虽然画面刚才说了不够顶尖啊，但整体的氛围和代入感却无出其右啊。这点反而是很多画面看着不错的游戏它做不到。你看之前啊，我提到过这个《刺客信条：奥德赛》啊，这次《奥德赛》我没玩下去啊，就是这个原因啊。一开始我觉得我靠，这世界太牛逼了，但慢慢的觉得走走到哪儿啊，好像哪儿都差不多啊，就好像都是复制粘贴过来的啊，就是那玩到后边就勾不起我探索的欲望。那当然啊，肯定也有很多人玩的不亦乐乎啊！这《刺客信条》自有他的玩玩这个玩法，对吧？我这只是自己的看法啊。那前几年啊，《天际》的 Switch 版发售，掌机嘛，画面缩水的那肯定也更严重啊。那但是我看了网上的视频之后，依然很兴奋，啊，这很很神奇。如果我自己也有一个 Switch， 肯定也会沉浸在掌上的《天际》世界当中啊。所以说，画面啊很重要啊，但它不是最重要的。对世界的刻画才是最重要的。啊，当然，如果你电脑性能强劲啊，又会打 MOD， 那次时代的天际世界当然又是另一番风味啊。既然要打造一个真实的开放世界啊，那让这个世界真的鲜活起来啊，那就真的要创造一个虚拟的世界，啊，这个就是贝塞的强项啊。上古卷轴的世界观当中，那有大陆，有岛屿，有国家。那那故事的主要发生所在地呢？这大陆叫泰姆瑞尔大陆啊，这上边又分为很多省。那每个省基本又是这个世界上，这这个世界上很多种族的老家啊。那当然，对世对开放世界的塑造嘛，那我们就要提到很多细节啊。这个上古卷轴天地里面就有大量的细节啊。今天咱们觉得啊，荒野大镖客。这个《塞尔达荒野之息》啊，这在细节上已经登峰造极了，啊，但是在十年前，《上古卷轴：天际》毫无疑问就是当年的那个标杆。我记得最早啊看游戏的宣传片啊，主角走到西木镇，啊，跟打铁的大叔对话的时候，这这大叔竟然能一边磨武器，一边跟咱们聊天啊，这也简直太不可思议了。啊，你要知道四代湮灭啊，可就是突然给你一张大脸，就算完事儿了，极其简单粗暴。啊，现在他们既能做到和主角说话，又不会停下手手里边这个事儿，啊，这就明显有了互动感跟真实感。也不知道有多少人啊，会像我一样啊，看半天这锯木头，啊，看看别人在这游戏世界里是怎么砍柴、烧煤、挖矿的呀。换句话说啊，就不管你在游戏世界里边怎么折腾。啊，这些路人 NPC 们都会有自己的生活轨迹和节奏，日出而落，日日这个日落而息嘛，对吧？咱们平时工作也是这么个节奏。晚上大家都聚集在酒馆里边扯淡聊天啊，这家门自己这家的门啊就会锁上，你要想进去啊，那只能溜门撬锁了。你再有主角光环啊，也就是这个世界啊小小的一员，你也得符合基本法。啊。啊，那当然，如果你说啊，我非得作妖，得把他们给全给弄死，那他们就真的死了，啊，在这个世界呢，就真的少了这么一个人。我还记得啊，这雪漫领主送给我的第一个随从啊，叫女武士，是吧？他死在荒野的时候啊，我看着地上的尸体，愣是半天没反应过来，啊，这这这这这是真死了，还是躺地下受伤了？我是不是还能给人救活呢？那主角团不应该是无敌的吗？那等到后边啊，就发现是真死了，当时真是后悔莫及，赶紧独挡出来，啊，这就是一种很神奇的，跟这片土地啊，跟这些人民产生了羁绊的感觉。那随便咱们走进一个人的家，啊，这里边的布局、设施啊、家具、物品、吃的喝的啊等等这些大量的细节，也能让人快速带入。啊，一般人家里他就应该是是这样的，而且几乎所有的东西都可以拿或偷或者互动啊。你把桌上的东西你全给踩掉地上也没人管你，啊，这也是上古卷轴一直以来的常规操作了。对比之下，啊，这我直到通关了《荒野大镖客二》之后啊，我从画面里单纯的从画面里我都看不出来到底哪些东西能拿，哪些东西拿不了。你必须得走到跟前儿，是吧？这个、这个、这个有文字提示，你才知道。那当然，整个天际世界还有海量的图书能看啊！这虽然我知道啊，除了元气满满的亚龙人女仆，其他的大家肯定也都不在乎啊。但无论看与不看，他就他们就在那里啊！尤其是你进了图书馆之后啊，好像是东宝的图书馆吧，还真的是那个味儿啊，非常的图书馆。嗯，那你要说让让我对这个世界最不满意的地方啊，应该就是城市里的人太少了啊。练摊的小商贩有好几个，却经常一个路过的人、路过的行人都没有。那你说尴尬不尴尬？一个城市里边数得着的就这么几号人啊。你玩玩的时间长了，我觉得都可能呃都能把这所有的名字都能记下来。你按正常情况啊，根本就没没必要练摊开店。非得做这亏本买卖，这这明摆着，这完全是为主角一个人服务嘛！啊，这个是让我感觉经常出戏的一个原因啊。当然，主角作为龙裔，啊，也就是游戏里的 Do Vacin 啊 ，Dragon b a l l 和我们亲切的抓根宝啊，就不要纠结这些细细枝末节了，对吧？拯救逐渐混乱的天际大陆才是正道啊！上古卷轴五的主线故事呢，那并不复杂啊，这主角上来又是个囚犯。啊，这又是这个上古卷轴系列的常规操作，啊，那这囚犯吧，被押赴刑场，马上就要被砍头的时候，一条巨龙突然出现，开始大肆破坏，啊，这分明这条龙就是主角的友军啊，冥冥之中自有天意。那趁乱逃出之后呢，呃，主角把这龙的事儿告诉了雪漫城领主啊，这世界可不光人跟动物啊，还真有龙，而且他在后边的任务当中，在城城外。亲手跟这个士兵们一起一起屠了一条一条龙，啊，这一屠可不要紧，啊，一阵神光，主角竟然吸取了龙的灵魂，啊，这不得了啊！这围观群众纷纷高呼：“我的天哪，这不就是传说中的抓根宝吗？”这主角的名号就这么在天际大陆传出去了。那为了弄明白这到底是什么能力啊，这主角来到了天际的最高峰。应该是叫什么高高吼峰是吧？找到了灰胡子这几个与世无争的老人家，得知了他自己龙裔的身份，并且现场就学会了龙吼。那接下来呢？哎，我们后边在冒险的路上还遇到了在四代当中非常拉风的刀锋战士，这个刀锋战士会的后代啊，只不过今天啊，他们已经混得非常落魄了。他们呢一起得知了这一切奇怪的现象，那都预示龙王奥杜因的归来，而龙族就在多少多少年前就是这个世界的主人，啊，那你如果不阻止他们的话，那整个世界可能就要完蛋了。那奥奥哦、啊啊，这个奥杜因嘛，必然这个这个这个、毕竟是龙王啊，他跟其他的你这个图的龙肯定不一样，一般的方法你你打不下来他，啊，所以为了学会对付奥杜因的龙吼。主角历经经千辛万苦，后来还深入矮人族的遗迹，拿到了必备道具，也就是游戏的标题《上古卷轴》。哎，并且最终在诺德人的灵魂天堂里击败了奥杜因，世界又恢复了和平。哎、你看，这又是一个传统的英雄拯救世界很俗套的故事，对吧？而且还是最复古的勇者斗恶龙啊，确实很俗套。你要是只有这点内容啊？这估计游戏有个十十来个小时，那也就通关了，何苦做个开放世界呢？哎，那所以这游戏当然没有这么简单，除了刚才说的主线，还有数不清的支线等着玩家完成啊。除了龙裔这个身份啊，这个主角还可以加入不同的团体和阵营啊，比如这互相对立的正统组织帝国啊和反这个反抗军风暴斗篷。还有像战士、法师、盗贼啊、暗黑兄弟会、吟游诗人等等小团体。后来的 DLC 还增加了对抗吸血鬼的组织——黎明守卫，甚至啊，你干脆就能变成吸血鬼。那除此之外呢，你还可以跟各类魔神啊进行 P Y 交易，完成他们的任务。那这些阵营当中呢，有正义和邪恶之间的较量啊，有不共戴天的政治纷争。也有偏安一隅或者苟延残喘的组织啊，反正不管你加入谁，都能获得一段跌宕起伏的冒险。那当然，肯定有不少玩家都会、都会、都会选择或者都选择了，我都要啊，完成所有阵营的任务。好像除了帝国和这个暴风斗篷只能选择站一边啊，其他的确实也都能随便加入啊。当然，这样其实也会破坏代入感啊。我自己还是比较克制的。你比如说，我只要加入了战友团，咱是战士，那就不会加入法师工会了啊。如果想体验法师啊，或者什么盗贼呀，那就干脆再开一个档。那有了这样的世界和开放剧情呢，哎、游戏的玩法也是开放的，职业之间的区分度啊，没有没有那么大啊。你可以走剑盾啊、大剑或者魔法路线，也可以是弓箭流或者双持啊，双持还是挺帅的，甚至。一手拿盾，一手魔法也完全没问题啊，只要你愿意啊，这怎么培养主角是你说了算啊！只不过这毁灭法师的法术效果跟伤害实在是一言难尽啊！我估计很多人这半路啊也都是弃坑了。那游戏的装备系统也非常丰富啊！这虽然原版装这个装备种类不能算特别多吧，啊，但是你穿这个不同的装备，除了影响大家最关心的颜值啊，对战斗。啊，甚至这个走路，平时走路、跑步、爬山，哎，都是有影响的。啊，这句话怎么听着那么奇怪呢？啊，当然我们也都知道啊，这个还有这战斗上确实有一大槽点，就是祖传的打击感。在打击感上，贝赛可能也就这样了。啊，不知道上古卷轴六能不能给点力啊？如果有生之年咱们真的能玩得到的话。另外我，我我个人呢、啊，不太喜欢的一点就是敌人的等级跟着主角一起升级。啊，我能理解，这是要保持一种平衡啊。不过，强就是强，弱就是弱嘛，对吧？尤其是在这种架空的魔幻世界，你不能说主角长了十级，这外面的剑齿虎也跟着长了十级啊！不管你自己觉得自己多多牛逼，该认命还得认命啊，这不科学呀、啊！啊，总之，今天上古卷轴五啊，天际依然值得一玩啊。只不过对于新玩家来说呀、啊。还是要多少脑补一下十年前的那个环境和时代，啊，如果你学会了大 mod 啊，那恭喜你也准备玩一辈子吧，啊，尤其除了这种原版不影响游戏体验的啊，你再变成少女卷轴或者一些绅士系列，你懂的，对吧？那这个东西就很难说了啊。那关于上古卷轴的世界观和故事啊，其实还有很多可聊的。啊，你比如龙族怎么消失的啊,啊？帝国跟精灵之间怎么老干仗啊？他们这个大战和白金协议又是怎么回事儿啊？为什么在天际当中不让诺德人信仰塔罗斯，诺德人就要闹事儿啊？等等吧，这些故事呢，咱们以后有机会再细聊吧。上古卷轴五天际，咱们今天聊到这儿，大家拜拜。